1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran.
1: Ô Geraldo, hoje eu vou fazer uma pergunta diferente, cara. Explica aí pro ouvinte que caiu no feed
2: agora... Que diabos é Chutando a Escada? Chutando a Escada é um podcast de política internacional semanal em que a gente traz aqui convidados que sabem do que eles estão falando porque eu e o Felipe aparentemente não sabemos. E é justamente por isso
1: que a gente traz gente que sabe do que está falando que hoje a gente vai receber aqui o Yuri, não é mesmo?
2: Yuri foi recomendação, inclusive, de um dos nossos ouvintes, um ouvinte secreto que não quer ter seu nome <risos> divulgado, mas o Yuri é...
1: Mas a NSA sabe, mas enfim. Esse é outro assunto. Esse é o assunto do, do episódio da Semana Retrasada.
2: O Yuri é um especialista em economia política internacional que tem estudado o setor de petróleo e gás no Brasil. Ele está lá na Noruega, em Oslo. Ele é pesquisador sênior da Universidade Metropolitana de Oslo. Uh, ele trabalha no Instituto Norueguês... De pesquisa urbana e regional.
1: Olha só, a gente tem um brasileiro pesquisador de economia política internacional que está na Noruega estudando o setor de petróleo no Brasil. Esse podcast dá voltas no, no Globo.
2: Pois é, pois é. O Yuri tem uma pesquisa aí com um grupo lá de Oslo sobre é, o estado desenvolvimentista, né? Aliás, eu queria muito que esse episódio chamasse a volta do estado desenvolvimentista, mas eu acho que as pessoas não iam entender. <risos> é. Ele fez uma pesquisa comparando as políticas de conteúdo local e de estímulo da indústria nacional no setor de óleo e gás, tanto lá na Noruega quanto aqui no Brasil. A gente bateu um papo bem legal com ele. É, e antes da gente ir para o papo, eu queria fazer um disclaimer
1: rápido aqui. O Yuri vai voltar a esse podcast. Esse episódio, ele faz um largo histórico do setor no Brasil... Então a gente tá aqui, é um episódio importante pra gente começar a entender o setor, pra aí depois a gente receber o Yuri novamente pra gente falar mais da conjuntura atual. E o Yuri tem uma larga produção acadêmica sobre o setor, a gente vai deixar aí vários artigos, alguns deles serão citados na conversa, a gente vai deixar todos eles na descrição desse episódio.
2: E se você achar que ele não está em Oslo, que ele está aqui do nosso lado, porque a voz dele está muito boa, muito cristalina nessa gravação, é porque o Yuri também tem um podcast. É mesmo. É, é o Piu Podcast, tem lá no SoundCloud, acho que tem em todos os agregadores. Se vocês gostarem da conversa aí, quiserem ouvir mais do Yuri Cassanara falando sobre outros temas, vão lá ouvir o Piu Podcast... E deixa um comentário lá, fala que você veio aqui do Chutando a Escada, manda um abraço pro pessoal lá. É, eu acho que a gente tem que mostrar a força
1: do Chutando a Escada pra Noruega, né? Entre lá e deixa lá, ó. eu vim do Chutando a Escada. E aí a gente vai é, mostrar o, nossa, o nosso potencial.
2: Posso fazer um outro disclaimer aí? Você fez um? Esse episódio tem de tudo. Esse episódio tem amor, esse episódio tem <risos> música, esse episódio tem até. Ai que Batista! <risos> E a gente tem tocado umas músicas aí do pessoal do El Efecto, uhum. é, então eu queria deixar um salve aqui pra eles, eles já gravaram com uns amigos nossos lá do, lá do B do Rio, é, uma baita banda, então deixar aqui mais uma vez o crédito aí pro pessoal do El Efecto. Já tocamos é. eles aqui em alguns, outros, em alguns outros episódios, trabalho muito legal do pessoal.
1: Aproveitar para dizer que quem me apresentou ao efeito foi a minha aluna Fernanda Gastaldi. Fernanda, um beijo. E obrigado por essa maravilhosa referência, virei fã imediatamente. Ô Geraldo, eu queria fazer aqui uma divulgação, o Gianni frezo lembra dele? O Gianni frezo é o nosso amigo italiano que fez um episódio aqui com a gente sobre...
2: Fascismo e antifascismo, não é isso? É, fascismo
1: e antifascismo, isso e ele é autor do livro a gente até comenta bastante do livro lá naquele episódio, o livro chama-se Nas Trincheiras do Ocidente Lições sobre Fascismo e Antifascismo e ele vai é, comentar o livro, vai apresentar os argumentos do livro no dia 10 de maio, sexta-feira, às 19h, aí em São Paulo, e ele pediu para eu divulgar o evento. Vai acontecer lá no auditório da sede Fundação Maurício Grabois, na rua Rego Freitas, 192 na República, e no centrão de São Paulo. Então, se você estiver por aí, passando por São Paulo, e quiser aprender um pouco mais sobre é, as lições do fascismo e antifascismo, com o autor... Que estuda né, o fascismo na sua, na sua essência né, lei italiana, enfim, fez toda a sua trajetória lá na Itália, ele vai lançar o livro, vou deixar então as informações também na descrição desse episódio bom, eu queria agradecer Todo mundo que comentou, compartilhou o último episódio. O, são muitas pessoas. Lá a Pietra, a Pietra, olha só, Geraldo, a Pietra escreve diretamente da China. E ela escreveu o seguinte: eu não consigo mais parar de ouvir os podcasts Juntando a escada. Já ouvi três desde ontem, quando descobri a existência dele. Muito bom, porque morando aqui na China, estudando mandarim, estava me sentindo longe das discussões acadêmicas de R. Um beijo, Pietra.
2: É, desculpa, viu, Pietra? <risos>
1: <risos> desculpa, é, desculpa <risos> o Matheus Moraes também disse que conheceu o Chistão da Escada e escutou o episódio sobre as relações internacionais da China, que tá demais a Regiane e Maria mandou um, um grande abraço pra Carol e pra Débora e pra Joana Comentando né, o último episódio sobre feminicídio. Pô, mas que episódio difícil, hein, cara, de ouvir. Eu fiquei arrepiado de ouvir as declarações todas ali.
2: Difícil de ouvir difícil de viver nessa sociedade, né? Pra gente ainda é fácil, pra elas. Pois é, cara, difícil de, de acreditar,
1: inclusive. E, por fim, eu queria dizer que eu tive lá no Teologia de Boteco falando sobre os 100 dias, 100 primeiros dias do governo Bolsonaro na ciência e na educação. Olha só. Que desafio. Obrigado, Barba, pelo espaço.
2: É, ataque tá de oportunidade, né? eu tô aqui de boa em casa, não sei o que. Se parece meu agregador de podcast <risos> em outro feed, cara, que puta susto.
1: Ah, toda hora que surge uma oportunidade de falar os absurdos que estão acontecendo no Mac, é, eu, eu ocupo. Então. Fica aí a dica, escute lá o, o, o Teologia de Boteco e vamos defender a ciência é, e a educação no Brasil. Aliás, já que a gente está né, falando sobre esse assunto, o novo ministro da Educação reverberou uma outra fala absurda do nosso presidente da República falando que tem que meio que acabar com o ensino de filosofia e ciências humanas no Brasil. Você viu isso?
2: Eu vi, cara. Eu vi e não tenho comentários a esse respeito. É, eu queria
1: só dizer, olha, eu quero chutar a escada...
2: <risos> desse tipo de fala, desse
1: tipo de bizarrice Várias associações científicas estão lançando notas, publicando notas de repúdio Mas eu queria dizer o seguinte, que um governo que entende Olavo de Carvalho como filósofo Faz sentido ele querer acabar com os cursos de filosofia
3: tá?
2: Ah, não é verdade? Ai,
1: mas enfim, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix?
2: TechPix, não, realmente eu não entendo de TechPix <risos>
1: O ouvinte vai me dar razão.
2: Se você quiser apoiar esse projeto, apoiar o Estando da Escada, ajudar a gente a publicar os episódios no prazo e não com um dia de atraso, ó, oh, até rimou. É, entre lá em... <risos> chutandoescada.com.br barra apoio, temos uma nova modalidade de apoio aí no Catarse vocês podem acompanhar tem mais transparência aí na arrecadação é, de fundos e de apoio para o Chutando a Escada e nós agradecemos do fundo do nosso coração é, e olha só, tem recompensas
1: lá enfim, tem metas também no Catarse então se você tiver interesse em saber qual é o planejamento deste podcast para o médio e longo prazo, entre lá e você também pode mandar sua dúvida amorosa para o perguntas.standescada.com.br que o Geraldo vai te responder de coração aberto. Já que ele falou de amor, né?
2: Trabalhamos. Trabalhamos com dúvidas é, de relacionamento <risos> e o que fazer em família. É, respondemos esse tipo de coisa aqui. E você também, se tiver interesse em receber uma newsletter de política internacional, pode flodar o Twitter do Chutando a Escada, que o nosso social media vai te responder. Pede bastante, que quem sabe ele se anima e começa a publicar uma newsletter. O nome disso é Retaliação Cruzada. Mas vamos então pro papo, Geraldo? Vamos lá, vamos lá pro papo que tá bom essa conversa com o Yuri, muito conteúdo, tem, tem muita coisa boa aí. E eu, se fosse você, escutava com caderninha, com papel e caneta do lado, porque o cara deu uma aula, viu? Então, se você
1: quiser entender o histórico do setor no Brasil, este é o momento. Com vocês, o grande Yuri.
2: aqui conversando com Yuri Kassahara o Yuri é pesquisador do Instituto Norueguês de Pesquisa Urbana e Regional é, eu tenho certeza que tem um nome em norueguês, você está falando norueguês cara, como é o nome do Instituto em norueguês? <risos>
4: Ah, é até engraçado porque no, em norueguês o acrônimo é NIBER, N-I-B-R. Né? Então as pessoas quando eu, no Brasil, quando eu falo que eu trabalho no NIBER, eles até acham que é um instituto sobre Brasil. <risos> é, em norueguês é que Instituto for Bi-Oregion-Foskning.
1: Olha aí, ó. Olha que coisa linda, até arrepiei o pelinho do braço
2: é. <risos> Pri primeiro, norueguês, primeiro norueguês Passando aqui pelo Chutando na Escada <risos> Yuri, obrigado cara, é, Por topar e bater esse papo com a gente Foi até recomendação de, de uns ouvintes nossos aqui A gente tem uns amigos em comum e trazer você aí para falar um pouco sobre o setor de petróleo e gás aqui no Brasil, que foi o seu último projeto aí de, de pesquisa na Noruega, foi isso?
4: É, foi um projeto... Bom, primeiro, muito obrigado aí, Geraldo e Felipe, pelo convite. É um prazer estar participando do podcast de vocês, que eu já tive a oportunidade de escutar. E esse projeto, na verdade, foi o meu primeiro projeto como, como líder aqui na, no instituto que eu estou trabalhando. É um projeto sobre a política industrial do setor de óleo e gás. Originalmente era até uma comparação com o setor de mineração, mas a gente acabou focando no, no setor de óleo e gás. E é um projeto que iniciou no final de 2013 e terminei, terminamos a pesquisa, o trabalho de campo e coleta de dados em 2017, mas a gente ainda está trabalhando na análise e na publicação de alguns resultados. Então eu vou... Falar aqui com você sobre os resultados gerais, né? Eu já posso dar um resultado gerais desse projeto.
1: Muito bom. Mas, Yuri, antes da gente falar do projeto, cara, primeiro, queria é, agradecer imensamente a tua presença aqui. Mas você fez o, o, a graduação em Ciências Sociais a PUC-Rio, mestrado em Ciência Política... Foi
4: no IUPERJ, né? Que atualmente se chama IESP. E o
1: doutorado também... Lá pela Uperge.
4: Isso, exatamente.
1: E aí de você... Como que você foi parar na Noruega, cara? Conta pra gente um pouquinho.
4: <risos> é, não, essa história... Eu acho que é a história mais clássica possível. Eu vim parar aqui por causa do amor, né? Minha esposa... Ah,
1: coisa linda, cara.
4: <risos> Minha esposa é norueguesa, Mas a gente se conheceu justamente quando eu tava fazendo o meu doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Ela tava fazendo o sanduíche pro mestrado dela. Então a gente já se conheceu na, na universidade Ber, a gente estava morando na mesma residência universitária, e aí, por um acaso, de, por esses acasos da vida, a gente se apaixonou, decidiu nos casar, aí me mudei aqui para a Noruega. Por isso que eu estou morando aqui em Oslo faz 10 anos. Já.
1: Olha só, cara. Tô legal.
2: O mundo pegando fogo, os caminhoneiros ameaçando fazer <risos> greve, corete amarelo tacando fogo em tudo aí na França. Você quer saber de, de história de amor, Felipe? Eu
1: quero. Aliás, eu me identifico porque a minha companheira eu também conheci no mestrado. No meu... <risos> aqui. No... E aí, olha, dois <risos> filhos agora depois de 10 anos.
4: <risos> Mas eu, eu brinco com a minha esposa, que aqui fizeram uma pesquisa uns, uns anos atrás... É sobre a internacionalização da academia norueguesa e aí no survey perguntavam para os pesquisadores estrangeiros por que, que eles vieram para a Noruega né? e você acredita que foram uns 30% que responderam que vieram por causa do, do parceiro ou da parceira, né? Conheceram o norueguês. Toma e o norueguês essa, você...
1: geral, você tá falando de amor aí, o cara puxou um survey aí, ó, jogou na sua cara. Pesquisador faz survey pra mensurar o amor, cara. <risos> aí eu brinco com a minha esposa com é a estratégia de
4: brain drain da Noruega, mandar norueguês mundo afora aí pra ficar o
2: pesquisador. <risos> o Felipe disse que ele. Quando ele conheceu a parceira dele, ele convidou ela para escrever um paper. <risos> não terminou até hoje.
1: Não, não terminei. Ela às vezes fala, vamos terminar. Eu falo, o
2: quê? Não, eu não vou terminar tá, esse paper tá nunca. Está de, devendo o paper até hoje.
0: No dia 3 de
5: outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 2004 criando um monopólio estatal do petróleo e a Petrobras.
0: Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do Recôncavo Baiano. E o nosso parque de refino atendia uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados.
5: O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil.
0: Mais do que criar uma empresa, o gesto do presidente Getúlio Vargas sancionou um sonho. Sonho de soberania que levou milhares de pessoas ao longo de décadas a dedicar o melhor de suas vidas à comprovação de uma tese. O Brasil reunia todas as condições necessárias para dominar, com seus próprios meios, todo o ciclo de produção do bem mais precioso do século XX. Sonho que culminou numa das maiores campanhas de nossa história, resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50. O petróleo é nosso.
2: É, você falou que o, os resultados não, não são os finais ainda, mas eu estou vendo aqui, tem uma publicação sua é, de 2016 sobre política industrial brasileira. É, é no âmbito desse projeto ainda?
4: Sim, é, nós temos dois é, papers né, publicados sobre essa pesquisa. O que ainda não foi publicado é um que é, trata dos resultados do survey que a gente fez né, no, no final de 2016. Mas eu já posso falar dos resultados... Não publicados, porque
1: pelo menos esses já são. a gente já tem uma solidez na, na análise. Ô, ô Yuri, mas antes de você falar do, do resultado, eu queria só entender, então, é, qual, qual foi o recorte, o, o objeto, o que, que vocês estavam procurando saber com a pesquisa, uhum. enfim, os marcos fundamentais dela, a problematização e tudo, para depois a gente avançar no, nos argumentos, pode ser? Ótimo.
4: O projeto, até pelo título, né, eu não sei se vocês tiveram acesso ao título, Se chama em inglês chama Developmental State Reloaded, né? Industrial Brazilian Industrial Policy in the 21st Century. Então, só tradução rápida é é, o, é a volta do, do estado desenvolvimentista, né, no Brasil e a política industrial do século 21. E, e a inspiração foi justamente tentar entender esse renascimento das ideias desenvolvimentista, principalmente no âmbito industrial, a partir do desenvolvimento de setor, do setor de petróleo e gás e mineração. Mas como eu falei anteriormente, acabou que a gente focou mais no, no setor de óleo e gás, porque, dada a complexidade do, do tema, então a gente resolveu focar né, num setor especificamente. Porque foi justamente o projeto, começou em 2013, e a gente fez a proposta no final de 2012, né, início de 2013, e era quando estava aquele boom é, do, do petróleo no Brasil com a descoberta do pré-sal e é, toda essa euforia né com a possibilidade de desenvolvimento econômico, industrial, que a exploração do, do pré-sal poderia trazer para o Brasil. Então esse foi o pano de fundo do, do projeto. Então tentar entender as políticas que estavam sendo desenvolvidas e implementadas no, no setor de óleo e gás, mas visando estimular
1: o desenvolvimento industrial do país. E o recorte é esse, então? Pega o segundo, a partir do governo Lula em diante e até, o, até os dias mais atuais. Pegou o governo Temer, por exemplo?
4: Ah, então, aí, é, em, em, em termos de recorte temporal, né, a gente fez o um início, digamos assim, temporal. Óbvio que a gente, em, em alguns papers, a gente trabalha a questão mais histórica do de desenvolvimento desde os anos 70, né, com a descoberta do petróleo na ba... Bacia de Campos, primeiro ali na no litoral da Bahia e depois na, na Bacia de Campos. E aí depois a gente, mas é como marco inicial é o é 98, né é... a partir da... Da... da abertura do setor de petróleo no... no Brasil, que é justamente quando você tem uma série de mudanças significativas né? institucionais na regulação do... do setor de petróleo do Brasil e também o início de algumas políticas que foram depois, é, digamos assim, expandidas pelo próprio governo Lula né, em 2002, mas começaram já ali no, no governo de Fernando Henrique Cardoso com, por exemplo, a questão do conteúdo local, que é uma uhum. que talvez seja a iniciativa mais associada né, com o setor da, de óleo e gás no Brasil. É, e, e só para também dar uma... É, explicar melhor o contexto, né, então a gente... Também fez uma comparação com, é, com um o pano de Fundo para esse projeto com a trajetória da Noruega. Inclusive, tem um colega nesse projeto, que é um historiador norueguês chamado Helge Rigvik, que ele fez um, ele tem um especialista em história do petróleo, do setor do petróleo aqui na Noruega. Ele até tem um livro publicado sobre a história do desenvolvimento do setor do petróleo na Noruega, que foi, public... que foi traduzido para o Brasil. E aí tá na... Foi publicado pela Elsevier acho que foi, foi quando é que saiu, foi é 2016 é. É, então é, é a gente também tem essa perspectiva histórica de comparar né, as duas trajetórias porque o que é uma coisa interessante, né? se você pega a produção de petróleo é, Brasil e Noruega até os anos, início dos anos 80 era basicamente a mesma coisa assim, a mesma quantidade de óleo produzido em termos de barris é, só que justamente a partir dos anos 80 a Noruega explode, na, enfim, tem um, um crescimento muito grande na produção de, de óleo e gás. E o Brasil, nesse período, estagna, diminui e só vai retomar justamente no, nos anos 2000. E aí até agora, é, se você ver, está passando a Noruega enquanto a Noruega, depois de um pico, está descendo. E aí tem uma a gente pode até pensar, né? Por que que houve essa... A gente no projeto né, toma como uma um ponto de partida para tentar entender a, a divergência dessas trajetórias, né? E aí tem vários elementos, mas acho que poderia resumir em três, né? Um primeiro é a questão geológica, porque é, não só a questão das políticas é importante, mas também a questão da geologia, porque no Brasil você tem uma uma diferença muito grande na profundidade de onde os novos campos de petróleo estavam localizados né? eram muito mais profundos que na Noruega então você tinha um desafio tecnológico ali muito grande nos anos 80 que ainda não tinha nem a tecnologia desenvolvida e aí associado a isso você tem justamente a questão da, do setor industrial que na Noruega você já tinha você tinha uma indústria naval relativamente estabelecida e forte enquanto no Brasil você tinha uma, uma, uma indústria naval que estava sendo digamos assim, dizimada por uma crise muito grande relacionada ao financiamento de, de navios da, da Marinha Mercante, que foi uma crise do, nos anos 80 nos escândalos de corrupção que acabaram levando a, ao fechamento de, é, de vários estaleiros no, no país.
2: Tinha escândalo de corrupção no Brasil nos anos 80, cara?
4: <risos> pois é, e, mas especificamente ligado ao setor naval, né que era justamente, resumindo, qual, esse escândalo foi um é, relacionado a, a estaleiros que estavam pegando recursos né, pra, da marinha mercante para construir navios, só que em vez de construir os navios, estavam aplicando, fazendo aplicações financeiras para ganhar é, com, com a ciranda inflacionária da época, né, do, dos anos 80. E aí acabou que explodiu esse escândalo, enfim, e aí vários estaleiros fecharam, porque não tinham como... É, pior que não estavam entregando os navios, e depois porque eles não tinha como repagar o, o financiamento, né, os empréstimos. Então, você nesse período justamente que o Brasil descobriu óleo e estava com uma é, offshore né, no, no mar e tinha uma possibilidade muito grande para a indústria aproveitar essa oportunidade para se desenvolver, a indústria estava no caos. Assim. Então, isso é uma uma outra explicação. E, é óbvio, a terceira né, a situação macroeconômica do país. nos anos 80, o Brasil estava num processo de hiperinflação, né, que só vai se resolver 15 anos depois, e é, enquanto a Noruega tinha já uma economia mais mais estável macroeconomicamente, apesar também de ter sofrido com, com a crise do, dos pre, do preço do petróleo nos anos 70. Mas, então, esse, enfim, esse é o pano de fundo que a gente usa para tentar entender as trajetórias diferentes né, desses dois países, e talvez a questão mais é, teórica mais geral é justamente tentar entender as possibilidades né, de desenvolvimento é, nacional, enfim econômico, a partir da exploração de recursos naturais. Né? Porque uma questão teórica mais geral que se coloca, sempre quando se fala, em, principalmente no setor de petróleo, está né, é, associado à questão da doença holandesa, né, que leva a desent... Enfim, o processo de desindustrialização de país é, a partir da exploração de recursos naturais. E o, o a outra é a, essa discussão sobre a maldição de recursos, né? Enfim, quando países têm recursos naturais em abundância, eles têm incentivos ou teriam incentivos para as elites é, não desenvolverem institucionalmente né, o, o país, enfim, e surfarem na onda dos recursos. Então, era um pouco esse contexto teórico e histórico que inspirou o projeto, né?
2: Yuri, deixa eu, antes antes da gente avançar aí, vou até te pedir depois para explicar para os ouvintes o que é a doença holandesa e tal, uhum. mas é, ali no comecinho você fez um fez os dois marcos, né, é, o início do desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil é, nos anos 70 e depois o, a mudança no marco regulatório no final dos anos 90, né, Uhum. Você podia explicar rapidamente aí para os nossos ouvintes o que, como que se constituiu o setor do, do petróleo e aí é, é muito interessante você falar que o, o projeto é um, é um projeto sobre é, o Estado desenvolvimentista, né? essa suposta volta do Estado desenvolvimentista, porque é, lógico que isso marca toda a narrativa do, do do desenvolvimento do setor de energia aqui, né? É, uhum. Essa estruturação no período da ditadura militar com um Estado extremamente nacionalista, intervencionista, desenvolvimentista, o jeito que isso vai desaparecer quase que em paralelo com o fim da... da da ditadura, né? a, 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 uhum. a redemocratização, mas também esse paradigma liberal e neoliberal dos anos 90 e depois o retorno. Mas em termos de, da estrutura do setor, da participação do Estado e do marco regulatório, você pode pontuar esses, esses dois momentos é, para o ouvinte para ficar mais claro?
4: Em relação ao setor do petróleo especificamente, eu acho que todo mundo, os seus ouvintes sabem né, que isso foi uma bandeira... Né, do desenvolvimento nacional em toda a história do Brasil, né? Desde a, da campanha do Petróleo Nossa lá do Vargas, enfim, né? Dos anos 60, 70, o petróleo era um símbolo do nacionalismo brasileiro e e o mais engraçado é que o Brasil não tinha petróleo, né? Então você a você tem essa ideia de que o Brasil, devido à sua extensão territorial, deve ter reservas de petróleo, né? Mas nunca tinham sido encontradas e abundância mas você tem uma, um esforço institucional, estatal, de achar essas reservas. Então, nos anos 50, 60, você tem a criação da Petrobras, enfim, você já tem a Petrobras, ela é criada e fortalecida, principalmente no aspecto do corpo de é, geólogos, né, de, é, e o corpo técnico que vai buscar, em, tentar encontrar esse petróleo, essas reservas de petróleo no país. Finalmente, a partir justamente do final dos anos 60, 70, você começa a ter as primeiras reservas de petróleo encontradas em terra, que são ali na, no Nordeste, ali na, na parte da Bahia, principalmente, e avançando para o litoral e para o mar. E aí, finalmente, você começa a encontrar né, reservas de petróleo mais substanciais é, no, no litoral, ali do recôncavo baiano, e aí, justamente, a Bacia de Campos, que é no final dos anos 70 início dos anos 80, que é quando você começa a ter essas descobertas. E aí você tem essa, é, digamos assim, a realização desse, desse sonho, né? E a Petrobras tem essa, assim, vindicada, né? O, o, finalmente atinge a sua missão de encontrar petróleo e agora passar a explorar. E aí, como eu, eu tinha mencionado, né? No, no final dos anos 70 e 80... Tem um, um twist assim, interessante, porque a Petrobras não tinha a experiência né, de fazer essa exploração offshore, que inclusive no, no mundo estava se consolidando, mas que ainda estava é, em águas muito rasas. Né? Então, você tem ali a, o Golfo do, do México e o Mar do Norte, justamente que é, é, com a Noruega, Holanda e Inglaterra, que começam a explorar e desenvolver tecnologia para explorar essas reservas offshore, né, que, chamam, que são no, no mar. E aí a, a Petrobras não tem essa, essa tecnologia, então ela tem que começar a importar é, essa tecnologia, fazer parcerias com as grandes empresas fornecedoras da época que detinham essa tecnologia. E aí é interessante que você tem uma discussão no governo militar da época, no final dos anos 70, porque você tem é, esse, esse problema... Porque o Brasil era completamente fechado, né? E você não tinha. Você tinha a lei, na verdade, de substituição de importações. E aí o governo militar abre uma exceção para a Petrobras poder importar e comprar esses é, equipamentos, essas tecnologias para explorar essa, esse petróleo na água. em águas marítimas. Né? Que ainda, para a época, eram consideradas profundas, né? mas hoje em dia. É... 50 metros de profundidade não é nada para a indústria do petróleo mas naquela época era um tremendo desafio né e aí é interessante então que você tem essa ainda você tem essa abertura digamos assim no, no período dos anos 70 80 mas por causa da Petrobras porque o governo justamente militar considerava estratégico é, esse desenvolvimento da indústria do petróleo e justamente para suprir a demanda interna, como uma prioridade. Então, você tem uma, uma exceção ali para a Petrobras poder importar livremente materiais e equipamentos é, para executar essa, essa operação. E aí você tem, é, ao mesmo tempo, né, como eu falei, a crise desse setor do o setor naval que poderia tá, é, se posicionar para aproveitar esse, esse início da, do setor para se especializar. E aí o que acontece até... É, você tem a construção de, de estaleiros, digamos assim, ad hoc. Né? Eram obras pontuais. Inclusive você tem empreiteiras da época, né? já que os estaleiros estavam em crise, que pegam esses projetos junto com fornecedores estrangeiros para construir as plataformas aqui no Brasil. Então algumas são importadas diretamente, mas elas sempre vêm é, para cá e aí tem que ser ajustadas. Enfim. Aí você tem um, algumas empreiteiras que pegam essa... Essa, esses projetos para fazer, mas foram coisas que, pontuais, não, não levaram ao desenvolvimento de uma indústria especializada nisso. E aí você tem, nos anos 80 também, né, como a gente estava falando, é, a crise econômica do, do país, o setor de, de petróleo no Brasil né, é baseado no monopólio da Petrobras, você não tem abertura para outros operadores, outras empresas estrangeiras entrar no Brasil, só... A indústria fornecedora internacional que entra no país, no final dos anos 70. E aí você, é, em 98, é que tem, digamos assim aliás, desculpa, 97, com a aprovação da lei do petróleo no governo Fernando Henrique Cardoso, é que você tem, digamos assim, o, o Big Bang do setor do petróleo, que é quando você tem a quebra do, do monopólio, né, da Petrobras. Então a, a Petrobras deixa de, ser, de ter exclusividade para explorar petróleo no, no país você abre para a possibilidade de é, empresas estrangeiras explorarem também, né? Então essa, e não só teve essa quebra no monopólio, mas você também teve a criação de todo um sistema institucional é, baseado na ideia de é, de um setor regulado, né? Competitivo, mas regulado. Então, você tem a criação da ANP junto com essa lei né? do, do petróleo, que é a Agência Nacional do Petróleo, responsável por regular o setor, que agora tá, estaria aberto à concorrência, né? E você tem todo uma, uma, um sistema de leilões de, de, de concessões de licenças né, para exploração e desenvolvimento desses campos que passa a ser instalado no país também. E aí, com esses sistemas de concessão, você tem um, a adoção de um, de um sistema de leilões. Né? Então, na verdade, o Brasil leilou essas licenças e aí as empresas interessadas pagam, que é um, é, pagam um, enfim, um prêmio, né, um preço para para obter essas, essas licenças e explorarem, buscarem, né, explorarem o setor e desenvolverem se acharem petróleo. E não é, não é todo país que, que adota isso, né. então só para dar uma ideia, a Noruega aqui não tem um sistema de leilões, tem um sistema de licenças, mas essas licenças não são leiloadas, a ideia aqui é que as empresas interessadas, elas concorrem, mandam projetos e aí o melhor projeto digamos, assim, é escolhido pelo Ministério, e essa empresa ganha licença. E a ideia aqui é que você não não vai arrecadar é com leilão. né? Você vai arrecadar depois com os royalties, os impostos em cima da exploração do petróleo. Então, se for querer analisar tecnicamente assim, esse sistema, o Brasil, com leilão, prefere arrecadar mais logo no momento inicial, e enquanto aqui a Noruega prefere é, arrecadar depois com impostos.
2: É, a gente fez um, um programa sobre mineração por conta do, do crime ambiental lá em, em Brumadinho. E o convidado, Paulo Rodrigues, estava explicando para a gente o sistema de royalties na mineração, né? Em que as, enfim, as empresas é, fazem a extração, apuram o, 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 o volume extraído e aí pagam um percentual é, em cima do volume é, extraído. Com petróleo é similar, né? Agora... Você estava dizendo que Por conta dessa diferença do, De haver ou não leilão é, O Brasil acaba cobrando Um, um valor de royalties menor do que, do que em outros países Como por exemplo na Noruega, é isso não? Sim,
4: se você olhar a carga De, é, de royalties aqui da Noruega É bem, bem maior do que no, no Brasil né? uhum. Aí o, no Brasil Você tem é, os royalties Você tem imposto, aí dependendo da produção Também, né, você tem um, um Royalties maior que são os campos de maior produtividade né, que eles chamam que pagam uma taxa maior e aí, é, até para entrar no, num dos pontos né, do, do projeto, e que é importante também nesse, nesse modelo é, o Brasil cobra menos imposto, mas cobra é, enfim, royalties, né, mas cobra mais no leilão, né, porque tem esse, assim, essa taxa de entrada, é, mas também tem uma, uma legislação de conteúdo local que começou a ser desenvolvida pensando justamente como estímulo para a indústria nacional é, participar desse, desse processo, desse projeto de desenvolvimento. E até é interessante porque a Noruega talvez seja o país é, que, tenha, que seja o exemplo assim, utilizado mundialmente como um caso bem sucedido o desenvolvimento de uma indústria nacional a partir do desenvolvimento da indústria do petróleo. Então, se você pega aqui a Noruega, é, esse sucesso pode ser mensurado da seguinte forma, né? Você pega a pauta de exportações da Noruega, o primeiro item é óleo e gás, né? Você tem lá é, disparado é o é o principal item da exportação norueguesa, mas o segundo item é, é são serviços e equipamentos relacionados à indústria do petróleo e gás. Então você tem ali uma indústria aqui na Noruega, tem uma receita de 150 bilhões de reais por ano. É, sendo que 30% desses 150 bilhões vão para exportações. Né? Então você tem uma, uma indústria extremamente pujante aqui, é, internacionalizada, de fornecedores de óleo e gás, e que, digamos assim, é, é utilizada como referência para diversos países do mundo, que, inclusive o Brasil, na tentativa de aproveitar a exploração desses recursos naturais para desenvolver também uma indústria nacional. Então foi por isso que, é, justamente quando teve o... O pré-sal, mas antes do pré-sal mesmo, quando a, as reservas offshore do Brasil começaram a aumentar, mesmo antes do pré-sal, né, você teve esse constante debate no Brasil de tentar aproveitar essa indústria petróleo para também desenvolver a indústria nacional. Duas coisas bem
5: distintas. Outra é o valor Quem não entende a diferença Pouco saberá do amor Da vida, da dor, da glória E tão pouco dessa história Memória de cantador Ser o mais valente nunca visto Candieiro, labaredas, abelha e mergulhão Juriti, maria bonita, volta seca e lambião Ei, Nedina, quinta-feira, beija-flor e vai serena Lamparina, bananeira, anulinha e o moreno Modesto, trombão, dadá, moita, brava e mais turisco Pra modícia refrescar Mas diabo São Francisco
1: Yuri, então deixa eu só é, recapitular alguns pontos. Né? Você começou esse papo falando, né, que até comparando com a Noruega, que a Noruega teve o pico ali, década de 80, e o Brasil exportava muito menos, produzia muito menos. Né? E depois isso, em algum momento essa curva, né, essas linhas se cruzam, e o Brasil é, ultrapassa a Noruega é, é, como um produtor importante aí na de petróleo. Uhum. E aí você também mencionou é, algumas vezes a lei do petróleo né? aqui no Brasil 97 né? e, e que isso é, cria um novo marco regulatório, você mencionou por exemplo que o sistema de, de leilões e, que depois implica no pagamento menor de royalties e tudo isso. Comparado sempre com o modelo norue norueguês. Com isso em mente, o que eu te pergunto, né? É, Pós-lei do petróleo, então, a gente está saindo do governo FHC, é, vamos é, entrar no governo Lula, e também tem o pré-sal, né? E são esses uhum. elementos somados que começam, então, a fazer com que as linhas se aproximem, e quando que elas se cruzam? Qual que é o papel do pré-sal nisso daí?
4: É, então, vamos lá que tem tem vários pontos importantes assim e nessa questão a questão da, da produção primeiro né é, você tem aqui um, um o pico da produção na Noruega na verdade bate ali nos anos 2000 mais ou menos e aí agora você começa a ter uma declínio né e aí o Brasil começa justamente a passar a Noruega é, em meados do, dos anos é, dos anos 2000 a ter assim. elas se, começam a se encontrar e aí o Brasil passa agora nos últimos 3, 4 anos é, um elemento que, que se deve importante né, é que aqui na, na Noruega você teve uma assim os campos aqui atingiram a maturidade né, muitos campos então tem até na verdade uma discussão para ampliar aqui a, a exploração para o Ártico, né, a produção de petróleo mas que é, uma, é um desafio também tecnológico devido a condições climáticas mas aí. É, e no Brasil você começa justamente a ter o pagamento ou retorno dessa abertura do setor do petróleo, né? porque você tem, digamos assim, você tem uma entrada de novos é, players né, no Brasil. Apesar de que a, a, a Petrobras continua sendo de longe assim, disparado o maior produtor do, do país. Mas você também tem uma série de facilidades para a Petrobras poder é, se atualizar tecnologicamente também. Então, junto com essa abertura né, que a lei do petróleo de 97 promove, você tem é, uma adoção de um sistema tributário, que eu não vou entrar em detalhes porque eu mesmo não domino, mas que é importante, que é o Repetro, que é, não sei se vocês já ouviram falar, mas que é justamente possibilita uma série de isenções fiscais para importação de, de produtos, de equipamentos relacionados ao, ao setor é, de óleo e gás então você tem uma a, a Petrobras ela avança muito nessa na, na sua própria produção né, e tecnologicamente né, no desenvolvimento desses campos de, de alto mar e aí justamente a bacia de Campos você tem a, começa a atingir a sua maturidade né e começa realmente a produzir bastante óleo se você pega é, os anos 2000 boa parte do óleo do Brasil vem da bacia de Campos e aí é a questão do pressão é interessante porque o que a gente chama de pré-sal, que são esses campos profundos, eu aprendi depois, inclusive falando com, com engenheiros, mais essa parte técnica. O Brasil já explora, tecnicamente, o pré-sal já há um bastante tempo, até mesmo antes do, é, da, da descoberta do pré-sal em, em 2010, você já tem campos que já são considerados meio que pré-sal, assim, tecnicamente falando. Mas o que você tem justamente em 2000 e final de 2009 né, é a confirmação de reservas enormes, né? de petróleo nessa camada do, do pré-sal. E aí, é, o que é, que é interessante é que você tem esse boom, essa euforia, mas que o pré-sal mesmo só vai começar a ser produzido agora. Assim, o Libra está começando a, a produzir há um, dois, três anos atrás, se não me engano, começou a sistematicamente produzir. E vários desses projetos do pré-sal ainda não estão não em operação. Então, na verdade, o Brasil ainda... Tá não atingiu a sua maturidade ainda em termos de... ou pico da curva né, de produção de petróleo e gás. E com certeza vai passar. Mas qual, qual é a discussão né que nesses últimos anos? É que o Brasil talvez poderia ter já ampliado muito a sua a sua produção de de petróleo e gás se não fosse uma série de questões. A primeira justamente é o escândalo né, do, da Lava Jato, que pôs, um, digamos assim, um um freio enorme em todo o setor e desorganizou, desestruturou é, todo o setor, para o bem ou para o mal, enfim, é. no, no, no país, porque ele, esse escândalo estourou justamente junto com uma queda significativa do preço, dos preços do petróleo né, no, internacionalmente, o que afetou drasticamente a Petrobras. Você também tem aí nessa discussão as mudanças que o próprio governo Lula II né, promoveu a partir da descoberta do pré-sal no marco regulatório, né, com a questão da, da partilha, né, do, do regime de partilha, que a gente pode falar um pouquinho, que é diferente desse sistema de leilões, e aí você tem toda a discussão é, que no governo Lula e Dilma né, você teve para ampliar na verdade o, o papel da Petrobras na exploração do, do pré-sal também com a questão da seção onerosa, né, que agora está sendo discutido pelo congresso, enfim, para ser desfeita. Né? Então você tem, teve mudanças é, significativas também desse marco regulatório, a partir, principalmente do Lula 2, né, em 2008, a partir de 2009, 2008, que é, entram nessa discussão mais no sentido de que afetaram ou diminuíram o ritmo o potencial de exploração do, do petróleo no Brasil, em nome de um suposto projeto é, de desenvolvimento nacional. Né? E aí toda essa discussão, é, também a gente pode conversar né, sobre qual foi a qualidade ou o caráter desse, desse projeto de desenvolvimento né, da, da indústria
1: nacional. Vamos embora, vamos embora. Vamos falar sobre, exatamente sobre isso. <risos> é, porque esse é um ponto importante, né? é, não só para o setor de petróleo, mas eu acho que para o debate... Que, que ocorre hoje dentro da própria esquerda, avaliando né, o, o que foram os 14 anos do, do governo, é, dos governos do PT. Tem um, uma importância também para o debate teórico brasileiro sobre desenvolvimento nacional. Né? Então, eu acho uhum. que... Tem uma importância regional, se você olhar o que aconteceu na Venezuela. Né? É, que com certeza, por, até porque o Brasil gostemos ou não né? estou falando se gostemos ou não por conta do nosso, no, da nossa nova diplomacia o Brasil emite sinais para a região né? é, uhum. em termos de, de política industrial também né? não, só, enfim, não só em política externa mas eu acho que esse é um debate interessante a partir do, então, de, dessa pesquisa e das observações que vocês fizeram no setor de petróleo é, o que dá para se falar então sobre o, a qualidade dessa política
2: desenvolvimentista só para completar, é, Yuri é, A gente ouve Muita crítica né? É, e aí eu quero saber a sua avaliação, claro é, De que a, a, a política de conteúdo nacional é, Foi um dos problemas Que é, Atrasou o, o, o desenvolvimento Da Petrobras, o desenvolvimento desses novos campos Não sei se necessariamente que atrasou Mas que colocou em risco A eficiência é, e a rentabilidade desses campos é, Essa é uma crítica é, Recorrente né? é, Existem outras né? a, a, a utilização política Da Petrobras, de novas refinarias A ideia de que a Petrobras tinha que Ter participação em todos os campos Isso esticou o capital em tem, tem outras coisas que vão além Do conteúdo nacional Mas é, em particular com referência Ao conteúdo nacional, você acabou de Comentar que a Noruega teve uma experiência Positiva no, uh, no no desenvolvimento de uma indústria nacional de tecnologia de petróleo etc. Então também se, se você pudesse dar essa quer dizer apesar de existir a crítica me parece que não é impossível fazer né alguém no mundo fez é, alguém no mundo fez direito então também ter isso aí como como base aí da, da do papo né?
4: não, vamos tentar, é, na verdade pode ficar aqui, enfim falando o dia inteiro, mas vou tentar resumir o que eu, o que eu acho que a pesquisa identificou né? vou, vou voltar um pouco, rebobinar a fita um pouco, até baseado quem tiver interesse depois esse, é, é um pouco a história que a gente conta no, no artigo que foi publicado na, na Comparative Politics né, sobre a evolução da política de conteúdo local no Brasil né, é, o que a gente identificou, enfim, na parte mais de análise histórica e institucional que, que a gente fez no projeto, é que em 97, né, quando você tem a lei do petróleo e a criação da NP, é, você tem uma discussão muito ativa né, no, nos círculos é, burocráticos e também empresariais sobre como você vai justamente aproveitar essa oportunidade que o setor de petróleo e a exploração do setor é, de petróleo offshore cria, e reverter isso em, é, em estímulos para a indústria nacional. Então, apesar de você ter um Fernando Henrique, uma, um governo, obviamente, claramente liberalizante, né, de abrir o mercado, mas você tem círculos ali que estão ainda puxando, digamos assim, uma, uma, uma agenda desenvolvimentista. Só que é, uma, é o que a gente classifica ali no no artigo, é como, é uma agenda desenvolvimentista, mas olhando para fora o que a gente chama em inglês, seria o outward looking, que na verdade eles querem usar a política de conteúdo nacional como um instrumento para facilitar a entrada de empresas de fornecedores brasileiros nas cadeias de fornecimento das operadoras estrangeiras que agora podem entrar no, é, no Brasil e, e qual é a lógica? né? É porque se você pega a lógica de organizações de cadeias né, de valor, cadeias produtivas internacionais, é, normalmente essas empresas estrangeiras, as operadoras, né, a Shell, uma ESO, a Exxon né, da vida, por exemplo, mesmo aqui na Noruega, a antiga Statoil, que agora se chama Equinor, eles já tem a rede de fornecedores dele, já sabem quem que eles vão comprar o equipamento X, o equipamento Y, quem é que faz melhor quem é que atende melhor os padrões. E, então, quando as empresas vêm para é, um país novo, ou viriam para o Brasil, elas teriam poucos incentivos para olhar para a indústria nacional e ver quem na indústria nacional é competitivo também, oferece um bom produto, um bom equipamento. Então, era uma discussão ali no final dos anos 90, até para antes do primeiro leilão do, de concessões de petróleo, né? como é que você cria um incentivo para as operadoras estrangeiros olharem para a indústria nacional e contratarem serviços e equipamentos dessa indústria nacional e aí que você tem justamente a discussão né? você já tinha uma discussão sobre conteúdo nacional para Petrobras especificamente, para a construção de, de plataformas né, de petroleiros mas aí agora você tem uma discussão para tentar no, nesse sistema novo de concessões de leilões, de colocar um, um incentivo para que as operadoras estrangeiras também olhassem para a indústria nacional por isso que você tem a, a criação ou né, a, a inclusão depois de debate enfim, é, no, no círculo burocrático e pressões do setor empresarial também brasileiro para inclusão de uma cláusula de conteúdo local nos leilões né, de petróleo das licenças de concessões de petróleo então já no primeiro leilão você tem essa inclusão de uma cláusula né, de um critério de conteúdo nacional mas é um, é um critério que ele é bastante flexível no sentido de que ele não é, é obrigatório, digamos assim, ele é, é voluntário e no sentido de que ele é utilizado mais como critério de desempate. Enfim, se tiver duas empresas que oferecem, por exemplo, o mesmo preço, vamos dizer, para uma licença, é, aí o critério de desempate seria quem tivesse oferecido mais conteúdo nacional. Então você não tem mínimo, você não tem máximo, você não tem... É, porcentagens especificadas para atividade de produção, como depois o equipamentos, como depois vai ser feito, né, no, no governo Lula, que a gente vai falar depois. Então você tem uma coisa bem flexível e aí entra a discussão, né? A indústria apoia no primeiro momento, só que você começa a ter uma, uma... entrar no, nos detalhes da política de desenvolvimento, né? Que é ok, como é que a gente mede esse esse conteúdo nacional? Como é que a gente mede é, esse investimento em indústria, na indústria local, feito por essas operadoras? É, e aí você tem todo o debate, porque a ANP ela também tem uma, uma visão de fiscalizar isso de uma maneira bem, é, digamos assim, bem flexível. Então o conteúdo nacional é o, é o que as empresas declaram que elas compram da indústria nacional e a prova são os recibos ou certificados de origem nacional providos pelos próprios fornecedores. Então, esse primeiro modelo né, de conteúdo nacional, da política de conteúdo nacional, que vai de 97 até 2003, ela é, é o que a gente caracteriza como esse olhar para fora, mas como uma, uma política de desenvolvimento para integrar mais produtores, né, produtores nacionais, nessa, nessas cadeias de fornecedores do que propriamente para desenvolver setores específicos né, da, da indústria. E aí, só fazendo um paralelo com o caso da Noruega, né? a Noruega, ela, a política de conteúdo nacional da Noruega, foi, ela, na verdade, termina quando o Brasil está começando a dela. Né? Historicamente, ela teve que acabar com a política de conteúdo nacional em 96, porque ela entrou na na zona comum né, do, do mercado europeu, apesar da, União, da Noruega não ser parte da União Europeia, da, faz parte daquele, é, da zona econômica europeia, que é o EEA, eu acho em inglês. É, mas enfim, aí o, o que importa na prática é que a, a Noruega tem que submeter as regras né, do né da União Europeia em relação à concorrência. Então, a, a concorrência, é, por causa dessas regras, a Noruega teve que a, acabar formalmente com o seu sistema de... Conteúdo nacional. Mas aqui também era uma regra era uma regra um pouco informal, porque na verdade nos planos de investimento, como é que funcionava? Nos planos, nas propostas que as empresas, os operadores ofereciam ao, ao Ministério quando estavam concorrendo as licenças aqui na Noruega, eles tinham que também enviar um, um plano de investimentos em relação à, empresa, à indústria nacional. E aí quem mostrasse que estava utilizando mais fornecedores noruegueses, tinha mais possibilidade de ganhar também. Então era um, era um sistema flexível, e aí esse sucesso da indústria norueguesa não foi só por causa disso, obviamente, você teve uma, uma série de investimentos em, no setor de pesquisa, na formação de mão de obra qualificada, é, de engenheiros, você teve um investimento pesado na criação de institutos de pesquisa que na Noruega, que hoje em dia são institutos de ponta nesse setor, mas talvez uma coisa mais interessante também, só nesse sucesso da, da indústria local, mas também na. não só no sucesso, mas no sucesso de ter desenvolvido uma indústria altamente tecnológica, só para mencionar aqui, é, e enfatizar, foram também as regulações ligadas à segurança do trabalho. Deixa eu explicar, né? Porque eu acho interessante isso. Porque aqui, o que é que acontece? Até a exploração. É, a exploração do petróleo né, no, no mar se dava com mergulhadores. Né? Você tinha mergulhadores que tinham que entrar nessa, enfim, em águas profundas para fazer a primeira exploração, instalação de equipamentos, você não tinha robôs né, para fazer essas instalações. E você está falando aí de 200 metros de profundidade, 300 metros, quando você já tem limites até a própria saúde humana né, para estar tá operando nesses, nesses ambientes. Então o que você tem é a partir do justamente do, do, dos anos 80, um movimento para proibir o uso de mergulhadores no desenvolvimento desses campos de petróleo, e aí você tem um investimento muito forte em automação. E aí a Noruega passa a investir muito pesadamente em tentar é, desenvolver tecnologia para suprir essa limitação humana. Né? E aí você tá, tem isso também em... É, na Inglaterra, enfim, em, uma, em certa medida nos Estados Unidos, mas aqui a Noruega ela passa a se tomar essa dianteira por causa dessa limitação, digamos assim, ilegal, né? pressão dos sindicatos também, de, de proibir você usar mergulhadores humanos por causa do, do risco. Né? Inclusive até é interessante porque saiu há uns dois anos atrás um filme cujo o meu colega historiador que trabalhou nesse projeto ele serviu como consultor é sobre essa esse movimento dos mergulhadores, né? o setor de petróleo e gás.
1: Por um momento, eu, falei, eu achei que você ia falar do, que ele era um ator do filme. Eu falei, caramba, cara, ah, é multifuncional. Consultor, <risos> né? <risos> <risos> tá bom. Mas enfim,
4: e aí só para fechar o um parênteses. Então você tem essa... Uh, a indústria norueguesa, ela foi desenvolvida, mas a diferença, outra diferença crucial que eu acho que a gente pode falar depois é que você teve uma, uma visão também muito clara da própria estatóio, a Petrobras norueguesa, né? de que ela tinha que desenvolver essa indústria de óleo e gás mas manter ela competitiva então era uma coisa interessante né? Que aí, enfim, a gente pode discutir um pouco as, as origens se no Brasil seria possível ou não mas você tem uma ideia justamente muito clara de que esses fornecedores eu também não eu vou alternar entre eles É para não criar essa dependência em relação a um fornecedor específico. Então, por exemplo, a Statoil Equinor, ela pegava, dava um contrato para um é, um estaleiro, enfim, uma, uma empresa fornecedora grande, você vai fazer essa, essa plataforma para mim, mas aí ela dava o próximo contrato para uma outra empresa para que aquela empresa se virasse. Ó, Você não vai ficar dependendo de mim só para o resto da vida, não. Vai buscar outra Outro fornecedor, enfim, outro cliente, para você não ficar só dependendo de mim e eu não ficar só dependendo de você. Então tinha uma política de concorrência local também que foi importante para estimular essa, essa indústria nacional.
3: Que agora isso é de
5: Ike Batista.
4: Enfim, mas vamos voltar pro Brasil, só pra... Aí a gente tem essa referência como... É, aí no fundo, né? Então, em 2003, você tem a eleição do Lula. É, você tem o que a gente chama de... Né, no artigo, né? De uma, é, de uma mudança na... De uma revolução silenciosa na, na política de conteúdo local, né? E, só que é uma revolução baseada numa perspectiva mais que a gente chama de introvertido, olhando para dentro né, que é inward, né, inward looking né? que aí a ideia agora não é você mais usar a política de conteúdo local para incentivar a indústria nacional a entrar nessas cadeias de fornecedores internacionais mas justamente a maximizar a produção em território nacional e na geração de empregos então a ideia aqui é você agora usar a política de conteúdo local para maximizar produção e emprego. E aí você tem isso, né? Começa a ser institucionalizado no primeiro governo Lula com a criação do PROMIMP, que é o Programa de Mobilização da Indústria do, do Petróleo, que é uma, é uma iniciativa tripartite, né? de, reuni, reunindo Estado, né? e aí no caso também Petrobras, setor privado e... É, de certa maneira, sindicatos, né, apesar de que os sindicatos ainda, principalmente do setor naval, estavam desestruturados nesse período, e você tem aí a partir desse promívio, a criação de vários grupos de trabalho que vão repensar é, a política de conteúdo nacional com esse viés, né, com a ideia de que não, a gente tem que tentar maximizar aqui a produção, tentar nacionalizar o máximo possível essa, essa cadeia produtiva né, de equipamentos e serviços do setor de óleo e gás, que é extremamente complexa, diversificado, e gerar é, empregos a partir daí. E aí não é por acaso que um dos resultados do Promimp né, é, é a ênfase no setor naval. E aí você tem, talvez uma das primeiras consequências do Promimp é, é o estímulo à, à indústria naval, principalmente a partir do, o, da Transpetro, que é, não sei se vocês se lembram, né, justamente a partir lá de 2005... 2006 você tem a Transpetro começa a ampliar muito a sua frota usando é, fundos da é, do fundo da Marinha mercante que que são digamos assim aumentados também a partir do, do primeiro governo Lula e também via BNDS para renovar a sua frota de petroleiros né e aí você tem a partir daí uma explosão da produção de petroleiros e também de novos estaleiros no país enfim aí é toda uma discussão né sobre se isso foi uma decisão inteligente ou não. A gente do ponto de vista de geração de empregos foi acertado porque a indústria naval, a indústria de estaleiro, digamos assim. Se você olha internacionalmente, é a indústria mais intensiva em empregos. É a que gera mais empregos, é a que, enfim, você coloca milhares de pessoas trabalhando no, no estaleiro. Só que é uma indústria que hoje em dia, se você olha para cadeia, é considerada uma indústria de baixa é, intensidade tecnológica basicamente você está construindo um casco né, nessa, é, principalmente nos estaleiros brasileiros apesar de que você tem assim, o, o payoff, né, o, o retorno é, é, é surpreendente em termos de emprego, você tem em 2002, você vê a quantidade de pessoas trabalhando em estaleiros no Brasil é, na casa de 2 mil pessoas você né, pega o, os dados do Sennaval e em, em 2014 atinge o o pico, né, que são quase 80 mil pessoas trabalhando em estaleiros né, no Brasil. Então você tem uma explosão assim, enorme, né? em 10 anos você tem um, é, uma explosão de empregos de pessoas em estaleiras. E o Promimp, né, outra iniciativa interessante do Promimp foi justamente criar programas de qualificação de mão de obra. Você te, teve aí sim o investimento do governo também em criar cursos de qualificação né, para soldadores, para pessoas trabalharem em estaleiros, nesse, nesses novos estaleiros. Só que você tem uma discussão sobre justamente se foi é, a melhor decisão, né, no, no sentido de é, você entrar numa indústria que mundialmente já estava sendo defasada e, e onde a China já estava tomando lugar, é, um lugar de, de ponta, né, de, de liderança. Hoje em dia a China acho que até já passou a Coreia do Sul em termos de, de indústria naval e por um lado você está disputando com a China né? ou você vai comparar a China e por outro lado você tem a Coreia do Sul o Japão, hoje em dia a Malásia que são é, países que têm um setor naval altamente sofisticado né? você, o nível de produtividade dos estaleiros sul-coreanos, japoneses é incrível se assim, comparar com, com o Brasil então a, a Basicamente, o Brasil estava remontando né, a sua indústria naval do zero, porque como a gente tinha falado antes, a indústria é, se desestruturou completamente a partir dos anos 80. E aí a discussão é saber se esse investimento pesado nessa indústria naval foi o melhor uso do, dos recursos da, é, do governo enfim, e do conteúdo local. Porque o que, que, foi, o que, que aconteceu também? Né? Com o Promimp, você tem uma reestruturação das regras do conteúdo local. Você tem ali, enquanto até 2003 eram regras, como eu falei, voluntárias, ou, ou digamos assim, era é, eram um quesito voluntário, ele passa a ser, nos leilões de petróleo, um quesito obrigatório que as empresas têm que dar, e com um mínimo, um percentual mínimo. E aí que depois passa a ter um percentual máximo também, porque as empresas, os operadores de petróleo, nos primeiros leilões, com esse percentual mínimo, estrategicamente estavam dando mais... É, valores muito altos que até a própria ANP estava falando, isso aqui é irrealista, você não vai conseguir atingir 100% na produção de equipamento X. Então você tem, é, você passa a ter um limite também. Né? Porque esse critério do controle local passa a ter um peso também na, no cálculo né, de quem vai ganhar um peso específico. Então ela passa a ser um, um tema mais, um item mais relevante para as empresas, quando elas estão pensando em seu, seus lances né, no leilão. É, então, o que acontece? Você tem também uma... Você passa a ter um destrinchamento desse conteúdo local, no sentido de que você, pra, por exemplo, etapa de exploração, você tem que ter um, um nível X. E dentro das de, da etapa de exploração, você tem vários sub-itens que passam a ter uma definição também de, do seu conteúdo local. No desenvolvimento e exploração do campo você também tem a mesma coisa. É, por exemplo, você tem um X percentual para quanto da cabeça do poço tem que ser conteúdo nacional, é, quanto da sísmica para achar o campo tem que ser conteúdo nacional, quanto do, é, do da plataforma e dos do sub-itens que estão tá na plataforma. Acaba que vai evoluindo a um ponto que você chega a uma lista de mais 6 mil itens que precisam ter algum nível de conteúdo nacional na NP. Lá no... 2014, 2000, 2015. É, então você começa a ter uma tremenda complexificação dessa própria regra né, de conteúdo nacional. Daí o seu comentário, né, sobre e muitas críticas que isso estava atrapalhando a Petrobras né, na, na sua no desenvolvimento dos seus projetos. E o, o que é verdade, né? Porque eu quero é, para dar uma ideia, né? É, isso não está no artigo, mas em entrevistas, né? Quem é do setor é, começa até um custo isso também porque você uma outra questão que para mim passou ok é, passou a desenvolver é que você tem que medir esse conteúdo local né está colocando que a empresa precisa oferecer x é, atingir x então a gente tem que medir isso de algum modo então como é que a gente vai medir né aí você tem a criação das certificadores de conteúdo local né? então são empresas que a NP é, autoriza a emitir certificados e você tem que então definir como é que vai ser calculado esse controle local, para elas certificarem. Então, o local é baseado, é inspirado até no, na regra do BNDES, para controle nacional. É quanto do equipamento ou do, do serviço é feito é, com mão de obra ou com componentes locais comprados no país, produzidos no país, e aí se calcula esse percentual em cima do preço de venda, enfim, é atinge lá um percentual que é o percentual de controle local. Só que, vocês, só de falar assim, vocês já podem imaginar qual é a burocracia, né para você começar a certificar tudo isso. Então, você começa a criar um custo, porque também alguém tem que pagar essas certificadoras. Quem é que vai pagar a certificadora? Aí começa um cabo de guerra entre fornecedores e operadoras. Né? Aí a Petrobras começa a discutir, tem que discutir o contrato Quem é que vai pagar essa certificadora? Enfim, em suma, é, você tem aí um custo que conversando com pessoas do, do setor, eu me estimando em ter 2% de um projeto só de certificação, só para provar aqui. E a gente está falando aí de projetos de milhões de dólares. Né? Então você pega 2% de milhões de dólares já é um custo já relevante só com a certificação é, desses setores. É, desse setor, não, desses equipamentos né, e serviços. E aí você pode argumentar, não, isso foi uma extra, é, é um preço a ser pago para desenvolver, né, para estimular a indústria local. Ok, é isso é um argumento razoável. Mas eu acho que a maior crítica é que isso começou, essa lista ela começou a ser não ter foco. Né? Você não está pensando estrategicamente em que setor você quer desenvolver, você quer estimular. É, a gente, o Brasil pode ser competitivo. Começou a ser ali um, um wish list de setores lobistas, dos esforços né, de lobby, de vários setores industriais, os mais variados possíveis. Então, você fazer uma pressão falava que estava gerando emprego ali, que tinha uma indústria, né, que estava oferecendo um emprego importante, que tinha que ser representada, beneficiada e o seu o seu produto acabava entrando ali, né? Então você no final das contas você tem um, um, uma política de conteúdo local, né? só nessa questão dos quesitos que é um é um trem da alegria, né? Enfim, você não tem uma visão estratégica do que você vai desenvolver.
3: Eu seria desse empregado meu Sou homem civilizado Não gosto de violência Trago o papel assinado Prezo pela transparência A terra é de fato minha O governo fez leilão eu que dei o um maior lance, ganhei a licitação. Não sou nenhum trapaceiro, que é meu é de direito. Mas como um cavalheiro, lhes proponho um outro jeito.
4: E aí o outro ponto é que pega Petrobras, né? Pra organizar essa essa política de conteúdo local também justamente em 2010 o primeiro governo da Dilma ela a, a Petrobras entra a Maria da Graça Foster né como presidente com a missão dada pela Dilma justamente de implementar a política de conteúdo local porque a própria Petrobras estava com dificuldades atender a todos esses critérios inclusive estava tomando multas da ANP por não estar atendendo esses critérios, cumprindo com esses critérios na, é, nos projetos. E aí você tem a, a, a Maria da Graça Forte assumindo, e uma das coisas que ela cria, cada divisão da Petrobras tem uma, passa a ter uma divisão de conteúdo local, né? um grupo de conteúdo local para acompanhar se o projeto está atingindo ali a, o conteúdo local que foi determinado. Então é um esforço assim, institucional enorme, só que... É, que cai no, no, nos ombros né, das, é, da, da Petrobras, principalmente. As operadoras estrangeiras é, são menores, né, enfim, tem menos, tem menos voz porque a atuação delas acaba sendo... É, o espaço delas acaba sendo reduzido. Se você pega né, a produção hoje de petróleo do Brasil, 80%, mais de 80%, quase 90% estão na, são feitos pela Petrobras. Né, operadoras privadas... Responsáveis por apenas 10% da, da produção de petróleo do país, então, basicamente, você tem a Petrobras realmente como principal agente, né, implementador dessa política de conteúdo local e falando que, olha, não dá, não tá E aí você vê, acompanha a mídia né, dos do jornais, enfim, da, da, da própria Petrobras, dizendo que estão com dificuldades, de declarações oficiais. É, isso é um ponto. E o é outro ponto é que, e que talvez aí seja. É, principal crítica, essa crítica de conteúdo local, é que ela nessa virada, ela acabou focando né, na, na nacionalização dessa cadeia, o que acaba sendo uma, uma tarefa impossível comparada, se você pega os dias de hoje e vê qualquer cadeia produtiva, né, internacionalizada, é, é impossível você nacionalizar completamente uma cadeia produtiva, e esse talvez tenha sido a híbrida assim, a a ambição desse, desse projeto desenvolvimentista e, e do uso do conteúdo nacional nesse sentido. E o outro é que você, além de tentar internacionalizar essa cadeia, você perdeu a dimensão, né, nesse esforço de nacionalizar, perdeu a dimensão do que é prioridade, o, o, o que é estrategicamente interessante para o país. Né? Porque, voltando à Noruega, né? a Noruega hoje em dia ela quase não produz casco. Isso daí é considerado uma... Os estaleiros aqui... Eles não se especializam em produzir o navio. A indústria se especializou em produzir justamente o que eles chamam de, de módulos. Né? São as coisas que vão em cima do navio ou embaixo do navio que são é, relevantes tecnologicamente. Que é justamente são os robôs que vão embaixo. São a, os sistemas que vão operar as válvulas. Enfim. São os sistemas de, de perfuração né? das brocas que vão perfurar milhares de metros de profundidade, é, os sistemas de sensores, de, de operação de toda essa parafernália. O casco em si, hoje em dia, eles, eles mandam para a Romênia, mandam para outros países fazerem esse, esse trabalho, né? porque é um trabalho que não é tão intensivo. Então você tem a, é, eu acho que talvez no, a política do governo, do PT, dos últimos do Lula e da Dilma, o, por um lado você pode defender porque eles estavam criando empregos, né? mas por outro você perdeu essa dimensão estratégica, né? o que realmente é importante no mundo atual, na cadeia é, de setor de óleo e gás, principalmente do offshore, o que, que, é o, o que, que vai ser a, a indústria do futuro, né? o, o que, que é importante a gente investir para ser bom e poder competir internacionalmente. E aí, talvez, né, é, a gente possa entrar também na, na questão do, da Lava Jato um pouco, porque é um, talvez seja o ataque mais mais imediato, né, que os críticos dessa política de controle nacional fazem, é que você criou um, é um, um espaço aí para essas negociatas entre empreiteiros né, políticos, diretores da Petrobras, para, digamos assim, extraírem ganhos, né, desses contratos milionários bilionários que eram feitos. É, mas por outro lado, você, o que é talvez seja interessante é, é o que eu argumento, né, para os críticos é que são duas coisas uma coisa é o um modelo de desenvolvimento outra coisa são as negociatas né porque se você pegar a política de conteúdo nacional é né, por incrível que pareça apesar de todos os incentivos para você ter também corrupção enfim nessa política você não teve nenhum em toda a lava jato você não teve nenhum diretor da np ou enfim o, o funcionário da np ou mesmo as empreiteiras falando que tinha esquema relacionado a essa política de conteúdo local. Né? Eu acho que isso é interessante. A corrupção aconteceu no nível macro, era muito, os volumes desviados eram muito grandes, mas a política de conteúdo local em si não, não foi alvo do... não foi né, digamos assim, pespassada por, por corrupção da forma como a gente viu na Lava Jato. Né? eu acho que, E aí a crítica é mais do ponto de vista do, do modelo de desenvolvimento do, do que se queria obter. Né? Se você no curto prazo você conseguiu criar é, emprego, sem dúvida nenhuma, mas que não se mostraram é, perenes, né? porque hoje em dia a indústria naval, os estaleiros, principalmente depois da crise de 2014, 2015, 2016, muitos fecharam, você teve uma, uma redução enorme na quantidade de empregos né, de estaleiros, porque a Petrobras parou de enviar projetos para esses estaleiros, e você teve uma diminuição da atividade né de, é, do setor em geral que só está sendo retomada agora. Né? E aí talvez, só para finalizar, né um argumento que a gente faz no paper é que, em grande medida, isso, essas mudanças da política de controle local paradoxalmente né mostram também a forma concentrada e pouco transparente com que a política industrial foi formulada. Né? Apesar de você, o governo Lula ter criado esse Promimp Inicialmente com uma uma iniciativa com participação do empresariado, enfim, sindicatos, mas você teve pouca transparência nos critérios é, na questão da avaliação, você não teve nenhum plano de avaliação desse dessa política pública, é, você não teve a adoção de critérios, o né, que a literatura chama de sunset clauses. Né? porque a gente cria essa política de controle local, esses incentivos, mas ela vai durar X anos, por exemplo. E aí, depois disso, a indústria teria que é, competir sem, sem esses critérios. Então, você, você teve uma falta de elementos que, hoje em dia, é, no debate sobre indústria, de política industrial, são considerados fundamentais para o sucesso. Né? E aí, não só na, na Noruega, mas você pega o caso, né, outro caso típico, né, que é a Coreia do Sul, na, na sua in, política industrial, é, bem-sucedida. Você teve essa adoção, série de... Critério, olha, bem claro de avaliação e de duração da política, né? coisa que não foi adotada no, no Brasil. Então eu acho que aí você, a gente pode fazer críticas, né, à política de de controle local que são são importantes, não e não estão relacionadas à, à corrupção diretamente, mas à sua própria formatação. Né?
5: Chama o uma proposta de ouro difícil de recusar.
3: Vou ganhar muito dinheiro com um novo agronegócio. Emprego teu bando inteiro e não te chamo pra ser sócio.
5: Tu pode comprar São Paulo e o Rio, Rio de Janeiro. Volta em capa de revista. Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço.
1: lampião. Já que a gente tá fazendo as críticas, né? Eu vou aproveitar esse seu gancho. A corrupção, é, o peso dela nessa, no, no setor, é possível mensurar? Cara, a pesquisa conseguiu capturar a gente tem aqui no Brasil né o, o nossa imprensa diariamente despeja uma quantidade absurda de denúncias delações uhum. é, enfim essa é uma realidade é um, que a gente vive mas é, uhum. e aí tem todo tipo de fala né você tem falas que dizem que a corrupção contribuiu para estagnar o setor Você já chegou até a um pouco com essa ideia é, Agora há pouco E você tem, por exemplo, gente dentro do Ministério Público Falando que, por exemplo, a Lava Jato Vai salvar o setor né? E tem todo e tem mais A, a, a extrema direita que fala Que, enfim, tudo depende <risos> Da, enfim, da despetização Da empresa Enfim, ao nível <risos> ah. de, de, de argumentos assim Sempre sem base né? Eu acho que da esquerda à direita é, Passando pelo centro entre o que você mais tem argumentos é, assim tirados é, de coisa uhum. alguma, mas e como a gente está aqui com um especialista, alguém que olhou isso, olhou os dados e pesquisou, qual foi o impacto é, da da corrupção na, no setor nos últimos anos? É possível falar alguma coisa sobre isso? É, então é,
4: no, no projeto a gente não olhou especificamente o impacto é, da corrupção né? por uma série de de questões, enfim, até que é difícil mensurar é, corrupção e, e, e o que, que ela está impactando, né? até porque muitas das, das coisas que dos projetos, enfim, em termos de custo real dos projetos, eles não são públicos, né? os dados da, da Petrobras, então você, é difícil mensurar isso. É, e, e não foi exatamente o, o objeto da pesquisa, mas o que a gente procurou uhum. mensurar, e aí é, o que talvez, é, relativizando ou contextualizando melhor a minha crítica, a política de conteúdo local, o que a gente procurou mencionar, mensurar foram duas coisas. Uma foi a, o impacto dessas mudanças na duração de projetos né, de desenvolvimento da Petrobras e uma coisa que a gente não encontrou na verdade foi uma é, foi um impacto é, significativo, estatisticamente significativo dos é, dos percentuais de conteúdo local nos na duração dos projetos, ou no tempo né, que os projetos levam para ser desenvolvidos, e aí é, você tem, obviamente que você tem várias questões metodológicas, mas o é, que é interessante, né? você não teve, assim, é, aumentando os, os percentuais, você não tem ali uma identificação clara de que os projetos aumentaram em termos de duração. A gente não tem, infelizmente, em termos de custo, que talvez isso seja a, é, um ponto que a gente Poderia identificar alguma coisa, porque os custos desses projetos eles não são públicos. É, mas uma outra coisa interessante que, é, que a gente identificou a partir dos dados do survey que a gente fez com empresas fornecedoras, é, foi que a, a, as próprias empresas não tinham uma avaliação extremamente positiva da política de conteúdo local. É, então eu vou, vou dar um exemplo bem concreto. Né? Você tem, a gente fez um indicador... A partir da, de perguntas desse survey, sobre o que as empresas achavam da, da política de controle local em termos de ajudar a investir em é, desenvolvimento tecnológico, geração de, de é, qualificação de mão de obra. É, e nesse índice, que varia de 0 a 10, né, como 10 sendo uma avaliação ótima, né, muito boa, e 0 uma avaliação muito ruim, você teve uma avaliação média ali, 5, foi 5.4%. 5. O resultado desse índice. E aí, é, por quê? Né? Porque para várias empresas, isso foi baseado em entrevistas que a gente fez com empresas fornecedoras, elas acham a política de conteúdo local importante, mas só que uma política que não ajuda diretamente no, nos problemas cotidianos ou do dia a dia da, das empresas, né? que é justamente problema de infraestrutura, questão tributária... É, enfim, todas aquelas questões é, recorrentes que a gente escuta do empresariado brasileiro. Então, apesar de acharem é, importante, enfim, como é um estímulo macro para o setor, elas, é, essa empresa acham que elas ajudam, essa política ajudou pouco no sentido micro, né, das necessidades delas. Mas, por outro lado, é, se a gente olha para outras iniciativas... É, sem ser o conteúdo local, e que foram parte do, do Promimp, por exemplo, a gente encontrou uns resultados interessantes, né? que aí justamente foi no, no programa de desenvolvimento de fornecedores que o Promimp desenvolveu também, que basicamente era, um, é, era uma. em parceria com o Sebrae, né? ela, ela oferecia rodadas de negócios né? entre empresas fornecedoras operadoras ou fornecedores de primeiro piso, que a gente chama, né, que são aquelas que vão pegar um contrato grande e construir uma plataforma, por exemplo, e aí tem que buscar os subfornecedores. É, então, a ideia é que essas iniciativas, o que que é, qual era a dinâmica delas? Né? Você vem uma empresa, a Petrobras, ou então uma, uma fornecedor de primeiro piso, e falava, olha, eu quero fazer, nesse projeto aqui, a gente vai precisar de X XYZ, com as especificações... WJL né? é, aí os o, as empresas interessadas falaram, oh, não, isso eu posso fornecer isso eu, é, eu posso tentar me passa aqui mais informações para ver se eu consigo adaptar, então essas rodadas é, de negócio e esse programa né, que foi sendo feito sistematicamente, elas de certa maneira reduziam os custos de transação né, entre empresas fornecedoras e as empresas operadoras e os fornecedores de primeiro piso. E o que a gente identificou no survey é que essas empresas que, participavam de, que participaram desse, desse programa de desenvolvimento de fornecedores, elas realizavam mais upgrade, mais melhorias, né, do que as empresas que não participaram. Né? Então, isso que é interessante que, apesar de você ter uma crítica né, de a, 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 talvez a, a estrutura geral da política de controle local, você teve iniciativas micro, né? que talvez devessem, e esse é um dos pontos que pessoalmente eu, eu acho hoje em dia que de, deveriam ter sido o foco desde o início é, do projeto, do, do pro, da, da política, tem iniciativas micro que, de fato, ajudaram empresas a atual, atualizarem a sua produção, né? atualizarem, é, venderem produtos mais sofisticados, equipamentos mais sofisticados. Então você teve aí uma... Algumas iniciativas que parece que efetivamente... É, foram positivas, deram resultado. É, e, e aí só fazendo isso, essa, essa discussão, né, para falar corrupção. E aí o, o que eu acho que é errado, e aí foi culpa do, do próprio PT também, é você criticar a política de conteúdo nacional, é, dizendo que ela, por si só, é, assim, é, uma, é uma geradora de corrupção, ou, foi a, ou deve, deve ser abandonada porque gera corrupção, porque uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Né? Isso é o que eu estava falando anteriormente. Você não teve nenhum envolvimento no esquema revelado pela Lava Jato de pessoas que estavam ligadas à operacionalização dessa política de controle nacional na NP, né? É, e tem muitos críticos que usam o escândalo da Lava Jato é uma forma de desqualificar qualquer iniciativa né? de política industrial. E aí eu acho que é um... Que é um erro, né? Que a gente está jogando né, o bebê com a água do banho, né? Fora. E aí, por que, que eu digo que também é culpa do, do próprio. da forma como o governo do PT implementaram a política? É por causa da falta de transparência, como eu estava chamando a atenção, né? E da falta de, um, de, um, de uma avaliação sistemática, e até quem. Se eu não me engano é o, é, o Marcos Leo de Boa, que fala. que usa esse argumento, né? Da, da transparência para a política industrial também, que eu concordo com ele. É. Você está usando recursos públicos, né? então você tem que ter uma, uma transparência, uma clareza em como você vai emprestar esses recursos, como você vai implementar e quais são os objetivos que você quer atingir, né? como é que você vai avaliar isso. E aí esse é um debate que, para mim, vai além da, da política industrial. Né? Acho que é um, é um debate sobre política pública em geral no Brasil, que você fala, tem essa é, deficiência né? Numa, na forma como políticas públicas são pensadas. Quais são os objetivos que querem ser alcançados, como vão ser avaliados. E aí é uma discussão mais ampla, mas que eu acho que a política industrial foi parte desse e com isso a política de conteúdo nacional foi parte dessa cultura na forma como políticas públicas são desenvolvidas no país né? que vai para além da corrupção. Né?
5: E os tudo de gravata desandaram a fugir. Subiram no o urubu de lata e arredaram o pé dali E até o velho Chico
2: Yuri, foi uma baita aula cara, acho que a gente vai até precisar quebrar nos blocos aí, digerir um pouco para nossa audiência que você trouxe muita coisa, deixa eu te perguntar umas coisas aqui, antes da gente encerrar primeiro, eu peguei dois artigos aqui que você foi falando um na Comparative Politics, que acabou de sair, né? Sim. 2019 agora. Saiu agora em março
4: pelo que ele foi aprovado no ano passado mas só publicaram agora
2: e eu peguei um outro no Revista Europeia de Estudos Latino-Americanos. Isso, isso. São esses dois ou tem mais algum?
4: São esses dois que foram publicados, né? Como eu disse, tem, tem um outro que tá aí no forno, uhum. que é sobre o, o survey que eu mencionei agora no final.
2: Cara, e aí já, já fica o convite pra gente continuar esse papo, porque... Eu acho que tem, tem muita coisa aí sobre. ainda sobre o setor no Brasil e principalmente sobre o setor no mercado internacional, né? É, variação de preço, formação de preço, preço do barril, essas flutuações, é, como que isso afeta o, o mercado aqui, a competitividade. Acho que tem. Tem muita coisa aí para a gente discutir, enfim, já, já fica o convite, inclusive se você quiser trazer alguém, trazer é, sugerir outros nomes, é, as portas estão abertas aqui.
4: É, inclusive só vou fazer uma, uma palhinha já, uma, o jabá, né, para vocês me convidarem para um próximo programa é porque a gente está dando continuidade de certa maneira a esse projeto, só que agora o foco é na internacionalização da indústria fornecedora norueguesa. Né? Só que eu não sou o líder desse projeto eu, quem está liderando esse projeto é o, é o meu colega o historiador, o Helge Rig Rigvik. Infelizmente ele não fala português, mas se vocês quiserem fazer um programa em inglês ele está aí à disposição. Mas a, a ideia é que a gente vai Olhar justamente como a indústria fornecedora norueguesa está se internacionalizando nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Então, quem Muito sabe daqui, daqui a um ano eu tenho um artiguinho novo aí para a gente discutir.
1: Muito bom, não? fica, fica aí já acertado vamos trocar essa ideia assim cara muito legal e acho que esse programa ficou muito legal porque deu um panorama geral assim tem o histórico do setor o marco regulatório conteúdo nacional é, e e aí chegamos nas críticas né que você uhum. conseguiu levantar pela pela pesquisa o que o Geraldo falou eu acho que esse aqui é o a gente está só fa fazendo a base ali nem né, dando é, enfim conteúdo, o conteúdo o histórico mais geral para o ouvinte para depois a gente dar o o Punch <risos> entrando, uhum. mas vai ter que fazer em outro programa. <risos> Ô Yuri, eu adorei, cara, adorei te conhecer, foi muito legal, obrigado pela tua disposição.
4: Não, eu só quero dizer mais uma vez aí, só pra dizer, reforçar o um elogio aí, que muito legal a iniciativa de vocês, eu até tava escutando mais os programas, acho bem legal aí vocês trazerem acadêmicos, assim, pra tentarem falar de uma forma mais relaxada, assim, solta, né, sobre os projetos, porque a gente tem essa dificuldade né, de falar com um grande público assim, para apresentar uhum. os projetos, os resultados. Né? Então a iniciativa de vocês é bem legal. Parabéns.
1: A gente está nessa agenda justamente há algum bom tempo. Como como traduzir a pesquisa acadêmica para um público maior, né? Acho que essa é a grande,
2: a nossa grande questão, né, Geraldo? E como pautar o debate de uma maneira mais embasada, né? A, a informação existe, a pesquisa está feita, né? As pessoas sabem o que acontece na política comercial, no setor de petróleo e gás, etc. E, e o nosso debate público está inundado aí por por achismos, por YouTubers, por sei lá o que, né? Por, uhum. é veículos de pseudojornalismo e <risos> etc. Então é trazer esse conteúdo, embasar o debate, desmontar esses argumentos, né? É... Eu acho que é a outra ponta, né? É... É trazer a uhum. academia, mas também dar alguma coisa para a sociedade.
5: é o valor Quem não entende a diferença pouco saberá do amor da vida, da dor, da glória e tão pouco dessa história memória de cantador